0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt tolfte avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och mig,
1: Lars Anders Johansson. Vad ska vi prata om idag, Blanche?
0: Idag kommer vi att gå igenom föräldraförsäkringen, miljön och förarlösa bilar. Men först har vi ur den berömda sommartorkan som alltid inträder så här efter Almedalen vilket gräva fram hela fem nyheter.
1: Ja, eh, två av nyheterna är ju då kopplade till Almedalsveckan som timade. Ja, förra veckan helt enkelt. Har du återhämtat dig från den? Ja gud ja, jag är pigg som jag vet inte vad nu igen. Det glädjer mig storligen. Vi nämnde ju i vår Almedals special att Thomas Gyr, företagaren och samhällsdebattören, höll ett pop-up-seminarium om integrationspolitik utanför domkyrkan i Visby, vilket då tystades av domprosten i Visbystift genom en intensiv ringning i kyrkklockorna. Och det här har ju fått ett efterspel sedan dess.
0: Ja, precis. Alltså, idén är ju att man ringer i kyrkklockor för att signalera fara och färde, typ världskrig, utbryter, nazister invaderar eller så. Och då har Aftonbladets ledarsida i dagarna lärt oss att det faktiskt är precis vad som hände eftersom Thomas Gyr uppenbarligen är att likna vid en nazist.
1: Ja, han de det var Jonas Sima där på Aftonbladets ledarsida som i princip i samma andetag nämner Thomas Gyr och då nordiska motståndsrörelsen som härjade runt i Visby under Almedalsveckan som att det här vore någon slags ja, samma skrot och korn och att det därför var rätt av domprosten att vidta det här ganska extrema medlet för att tysta Thomas Gyr.
0: Ja, alltså det var en jättekonstig artikel överhuvudtaget. Om jag förstod resonemanget rätt så var det alltså nordiska motståndsrörelsen är i Almedalen och det är dåligt. Och därför är det bra att domprosen uppvisar antirasistiska reflexer och detta gör han genom att ringa i klockorna när Thomas Gyr påstår att språkkrav är rimliga för integration.
1: Underförstått då att Thomas Gyr skulle driva någon slags rasistisk agenda. Men det här visar ju på, alltså för det första så säger det ju någonting om Aftonbladets ledarsida. Man undrar ju vem det är som är ansvarig redaktör där nu under sommaren. Anders Lindberg har ju påpassligt nog gått på semester och hävdar att han har checkat ut helt och hållet. Så jag vet inte om det är Sima själv som har då läst och godkänt sin egen text eller om det är någon annan som sitter vid ordet, men det är väl en av de... Mest omdömslösa artiklar jag har läst från den ledarsidan sedan Anders Lindeberg själv då 2012 liknade Timbro och och Paulina Noiding och några ytterligare debattörer vid Anders Bering Breivik alldeles efter massmordet på Utöja.
0: Ja, det var ju även det här med att äh, äh, rensa ut brun rottor, eller vad det var. Nej,
1: ja, det var inte på ledarsidan. Det var, det var en kolumn, mig, om det var på Nöjesidorna.
0: Eller? Då, så, ja, men då är det här i gaftombladet sedan 2012.
1: Ja, precis. Det säger ju också någonting om svenska kyrkans politisering och täta band till just Aftonbladet och dess ledarsida Helle Klein då som har varit en av de mest pådrivande krafterna för politiseringen av svenska kyrkan som har drivit vänstertankesmedjan seglora smedia med då församlingsmedlemmarnas pengar som finansiering hon var ju tidigare politisk chefredaktör på just Aftonbladet så att kopplingarna mellan svenska kyrkans vänsterfalang och dit då den här dombrosten räknas och Aftonbladets ledarsida är ju uppenbarligen fortfarande starka.
0: Närstående men fristående.
1: En annan nyhet från Almedalsveckan rör då talröret Isabella Lövin som i Opinion Live i deras direktsändning från Almedalen blev konfronterad med att hennes man tydligen äger en stor pickup, en dieseldriven pickup.
0: Hon blev ju dessutom konfronterad med en liten miniatyr av den här pickuppen och ställt till svars.
1: Ja, och det här har ju då många högerdebatörer tagit till intäkt för då eh, den dubbelmoral och det hyckleri som är väldigt vanligt i vänsterkretsar i allmänhet och kanske i miljöpartistiska kretsar i synnerhet. Men jag kan tycka att reaktionen är en smula överdriven.
0: Jag tycker den är helt sjuk. Alltså det här är ju inte en bil som Isabella Levin och hennes man delar. Utan det är hans bil. Och ifall, ifall man anser att hon ska stå till svars för vad han kör för bil. Då säger man ju i förlängningen att det egentligen inte är okej okay att dela sitt liv med någon som inte delar ens politiska uppfattningar. Det är ju skruvat.
1: Jag har ingen aning om vad Isabella Lövins man har för politiska uppfattningar. Om han delar hennes syn eller hennes partis syn på dieselbilar och utsläpp och sådär. Vad med Anbelanga kan han ju lika gärna vara en råmoderat som älskar dieselbilar. Vi vet ingenting. Men det är jättekonstigt att tänka sig att han då ska hållas ansvarig för sin hustrus Partis politiska linje.
0: Ja, att hennes hustrus partis politiska linje ska hållas ansvarig för hans bilkörande.
1: Det här blir ju också ett slags identitetspolitik då. Då alla närstående ska förväntas leva efter samma måttstock som en person som är aktiv i debatten. Man kan ju tycka att eh, en politiker ska hålla ansvarig för sina egna åsikter och leva som den lär. Men man kan ju inte kräva att den också ska ha en partner som delar alla uppfattningar och åsikter.
0: Nej, eller hur? Alltså, jag har ju sett att det här liknas vid Åsa Romsons eh, med den giftiga båtfärgen Men det här är ju två helt olika saker. För båten bodde ju och så som ni och använde tillsammans med sin man då, eller partner. Men det här har ju, alltså det här är ju liksom vattentäta skott. Det är ju hans bil och han var tydligen, vad var hans sten? Han stenhugger. han fraktade tunga stenar, vad jag förstår av hennes ja, likheten
1: mellan de här två fallen är väl den dåliga krishanteringen för både, för Romsson skyllde ju på sin man också så att det var han som målade med bottenfärgen. Ibland är det tydligen behagligt att kunna ha patriarkatet att tillgå och luta sig emot. Men jag tänker i fallet med, med Isabella Lövin så var väl egentligen hennes misstag att hon då reflexmässigt agerade utifrån den här föreställningen att man faktiskt har ett ansvar för sina närståendes ageranden och började försvara det med att han fraktade tunga stenar och sådär men det spelar ju egentligen ingen roll vad hon borde ha sagt var ju så, här, nej det är hans beslut och det hänvisar jag till honom
0: ja men okej, okay. kontentan här är lämna Isabella Levins man i fred
1: ja eller låt politiker förälska sig i vem de vill inte nödvändigtvis bara i människor som delar deras politiska uppfattningar i allt
0: Ja, alltså när jag tänker på hur liten min liksom sfär, som delar min uppfattning i allt är, så, så, så är jag liksom rätt.
1: Du skulle bli en mycket ensam människa.
0: Ja, gud ja. Så, det har ju hänt saker på andra sidan Atlanten också.
1: Turbulens i högsta domstolen.
0: Ja, eller om det ens är så mycket turbulens. Men Donald Trump har ju nominerat en ny domare till högsta domstolen i USA. Som alltså består av eh, nio domare som tillsätts politiskt vilket innebär att det går en det tillsätts på i princip livstid men det går ju en spricka mellan det då demokratiska domarna och det republikanska. Och eh, den här domaren Brett Kavanaugh är ju, han lutar ju republikanskt förstås för att Trump har nominerat honom. Och eh, då har det blivit så här en den vanliga upprördheten bland demokrater som har ifrågasatt hans syn på abort till exempel. Det brukar ju vara en klassiker. Det är bara det att i det här fallet så har han Brett Kavanaugh i minst ett tillfälle uttalat att han stödjer uh, Roe v. Wade som är det här uh, prydiserande domslutet som fastslår aborträtten i USA. Uh, så vad jag egentligen tror att det här handlar om det är den här skillnaden i hur demokrater och republikaner ser på konstitutionen. Alltså den amerikanska konstitutionen är ju... Det är ett väldigt starkt dokument som väldigt tydligt, väldigt no bullshit fastslår hur USA ska fungera och eh, det fastslår ju principer som kanske republikaner i högre grad än demokrater idag håller med om och därför tolkar republikaner ofta konstitutionen eh, på ett lite mer fundamentalistiskt sett nästan, att alltså det som står där är ordagrant vad som ska vara lag medan demokrater som inte riktigt alltid håller med om det som står där ser det som ungefär som moderna kristna ser bibeln att det är ett tidsdokument som man måste tolka i efterhand och försöka lista ut vad de egentligen ville ha sagt med det och så
1: i grund och botten handlar väl det här om skillnad i synsätt på hur ett samhälle ska fungera och vad ett samhällskontrakt är. Det vill säga eh, den republikanska linjen eller det som också är den klassiskt liberala eh, ideologiska linjen handlar ju om att se samhället som ett slags eh, ramverk eller staten som ett ramverk inom vilket samhället fritt får utvecklas och där är ju då konstitutionen grunden för ramverket. Medan det demokratiska perspektivet är mer det som delas av eh, socialliberalismen och socialister som menar att samhället är ett projekt med ett mål någonstans i slutändan. Och då ska statens institutioner användas för att genomdriva det här målet även om det skulle strida då mot grundläggande dokument som konstitutionen.
0: Ja, precis. Jag tror att det är snarare det det handlar om än vad Brett Kavanaugh egentligen har för politiska ståndpunkter och så. Men hur som helst, vi önskar honom lycka till och går vidare till nästa... Eh... Omvälvande händelser som har skett över havet, ja. nämligen i Storbritannien.
1: Boris Johnson har under veckan meddelat sin avgång i, med anledning då av turbulensen i Tories på grund av Brexit- det förestående utträdet ur den europeiska
0: unionen och det här är väl ett ganska stort bakslag för Theresa May eller vad säger du? Ja det är det, alltså, Theresa May har ju landat i att hon vill ha vad som beskrivs som en rätt mjuk Brexit, det vill säga hon vill stanna kvar i det fria handelsområdet för varor och underförstått förmodligen inte för alltså fri rörlighet för tjänster och människor men, men nu som helst som vill ha ett nära handelssamarbete och så och av någon anledning tycker då Boris Johnson att det här är ett så allvarligt problem att han och även brexitministern David Davis har lämnat Tories grejen är att man vet aldrig riktigt med Boris Johnson, han är ju väldigt mycket av en loose cannon han har beskrivit som Storbritanniens Trump vilket inte bara har med det visuella att göra.
1: Jag tänker på frisidan
0: ja, alltså han, är ju, han har ju Donald Trumps frisyr för som att han inte riktigt kammat den.
1: Om Donald Trump hade haft en potfrisyr, <laughs>
0: ja men lite så. Eller ja, nej, men det är, som, det är som halm liksom. Det, ja, Boris Johnsons alltså. Ja. Trump kammar ju sitt rätt effektivt det som. Men eh, hur som helst, eh, Boris Johnson är ju både en loose cannon. Eh, och en ja, men maktspelare, ganska mycket får jag intrycket av. Så det här kan lika gärna vara han som har blivit lack, som han som har någon sorts strategi. Jag har ingen aning.
1: Ja, så alltså, det ligger ju nära till han som misstänker att det är någon slags Machiavellisk plan i görningen här. Boris Johnson var ju en av de som förutspåddes efterträda David Cameron som partiledare. Och när det inte blev så så var det ju många som trodde att han var... Ja, att han skulle utgöra någon slags intern opposition mot mig och blev förvånad när hon utnämnde honom till utrikesminister. Så det här kanske blir hans comeback på scenen?
0: Ja, det finns väl en risk slash möjlighet beroende på hur man vill se det. Ja, jag är lite kluven till honom i och med att så här, han är ju lite orimlig ibland men samtidigt är han ju tidigare borgmästare i min favoritstad och tidigare redaktör för min favorittidning.
1: Och sen är han ju väldigt rolig oavsett vad man tycker om hans ståndpunkter.
0: Menar du nu hans frisyr? Eller Nej, nu
1: tänkte jag mer att han är slagfärdig. Och, ja, ja, det, det är den typ i. av karismatiska politiker som vi kanske inte har... De står inte som spön i backen i den svenska rikspolitiken.
0: Nej. Eh, slutligen har vi en femte nyhet som dag upp i tisdags tror jag det blir. Eh, nämligen att färdtjänsten i Ekshärad hade lämnat en äldre man utanför tror det var en affär att stå där i flera timmar. Eh, och sen kom det förbi någon så här kille hittade honom och hjälpte honom och då visade sig att vad det här handlar om var att den här mannen alltså den äldre mannen enbart hade haft kontanter, vilket då tydligen inte accepterades som betalmedel utan chefen för färdtjänsten sa att man måste ju kunna betala för sig och det här tycker jag är helt
1: sjukt Så vad hände med den äldre mannen?
0: Ja han fick ju stå där, jag tror han stod där i fyra timmar i något kyligt gathörn Innan det gick förbi en kille och hjälpte honom
1: Man måste kunna betala för sig Men giltiga betalmedel gäller inte Det är ju faktiskt helt häpnadsväckande
0: Ja, och det här visar ju Ett av de många problemen med den här idén Om det kontantlösa samhället Nämligen att äldre generationer Är inte anpassade Till det, alltså så här i deras värld Så ska man kunna betala för sig när man har pengar Och jag håller ju med om det Det ska man kunna, och sen så börjar viktiga institutioner för dem som till exempel färdtjänsten bete sig som att det inte längre är okej okay att kunna betala med kontanter. Det är ju rätt svinigt mot ja. de äldre.
1: Och jag skulle inte säga att det bara handlar om äldre generationer utan kontanter kommer att vara lika relevanta för vår generation. Det är otroligt naivt att tänka sig att vi skulle kunna övergå helt och hållet till ett elektroniskt system. Det är naivt dels för att sådana system är väldigt sårbara men det är också naivt för att man överlämnar så otroligt mycket makt till myndigheter och banker. Men det här exemplet från Ekshärad Ex säger ju också någonting om det paragrafrytteri som präglar stora delar av den offentliga sektorn i Sverige idag. Att man hellre då lämnar den här mannen i fyra timmar på gatan än faktiskt då kussar honom dit han ska. Alltså det är ju helt otillständigt.
0: Ja alltså medmänsklighet noll.
1: Ska vi gå vidare då till dagens första ämne?
0: Låt oss göra det. Du har skrivit om föräldraförsäkringen. Hur mycket tycker du om den på en skala 1-10? till
1: Alltså jag skrev den här artikeln med anledning av en ledartext i Sydsvenska Dagbladet som Matilda Molander hade skrivit. Det är ju ofta så att eh, saker och ting beskrivs som eh, liberalism eller liberalt utan att eh, skribenter definierar vad som är liberalt. Men Molander gör faktiskt här en ansats att definiera vad hon menar med liberalism. Hon skriver att det, liberalism är att göra vad man vill så länge som det inte påverkar någon annan.
0: Det är väl en rimlig definition?
1: Ja, eller det ligger ju ganska nära definitionen av libertarianism. Det var det alltså, jag menade
0: med rimlig. <laughs> som,
1: ja, men nu pratar vi om definition av liberalism. Eh, Icke-aggressionsprincipen talar man ju om inom den libertarianska rörelsen. Problemet är ju bara att Molandersen i resten av sin text inte följer sin egen princip som hon har slagit fast. Texten är ju då en argumentation mot Ebba Bush Tors försvar för att familjer, och alltså föräldrar, ska få besluta sinsemellan hur de ska fördela föräldraledigheten utifrån sina specif specifika förutsättningar och behov och önskemål. Så Det... Molanders
0: resonemang är alltså att man ska få man ska få göra vad man vill så länge det inte skadar andra mm. utom att dela ojämnt på föräldraförsäkringen. Eller menar hon då att det skadar andra om man gör det?
1: Jag tror att eh, hennes... Liberala princip där måste kompletteras Så att den lyder, gör vad du vill Så länge det inte skadar andra Och så länge som du lever på ett Progressivt och av makten godkänt Sätt i nu, ditt privatliv
0: Nu låter det som att vi kom närmare liberalerna ja.
1: Nej men det här med familjepolitik Är problematiskt ja. ur ett liberalt Perspektiv redan från början Det vill säga att politiken Ska aktivt bedriva, bedriva Alltså den politiska Makten ska bedriva politik För att styra hur familjer ska sina liv. Och framförallt då har föräldraförsäkringen blivit ett uttryck för detta. Det talas ju till exempel om individualiserad föräldraförsäkring men det är ju inte individualiserat utan det som människorna som förespråkar detta vill det är ju att beslutsmakten ska flyttas från familjerna till staten. Det är ju kvotering som det handlar om av den här tiden.
0: Ja precis och om man snackar om individens makt så har ju varje person som individ mycket större möjlighet att påverka eh, vad som sker inom familjen så då består ofta av två föräldrar än att påverka vad staten tycker om hur det ska fördela sin föräldraledighet så individens makt minskar ju ju längre från familjen det här besluten fattas.
1: Ja, precis. Det brukar också anföras ett argument från det här statsindividualistiska lägret att eftersom det är staten som delar ut pengarna så har staten också rätt att diktera villkoren. Det bygger ju då på utgångspunkten att alla pengar från början tillhör staten. Men det gör de ju inte. Det är ju de här föräldrarna som får då sin föräldraledighet kvoterade. Det är de som har betalat in föräldraförsäkringen från första början. Det vill säga att politiker använder medborgarnas egna pengar för att detaljreglera deras privatliv.
0: Ja, alltså i praktiken så här, nu när vi, har, nu när vi ändå har tagit dina pengar så kan vi ju lika gärna använda dem för att styra hur du lever.
1: Och då invänder statsindividualisterna, ja men då kan man säga nej till föräldraförsäkringen. Men det argumentet hade bara varit giltigt om man också kunde säga nej till att betala in till det här systemet.
0: Ja, precis. Och det här är ju ett svindyrt system. Alltså det kostar i år, beräknas det kosta 31,2 miljarder kronor med föräldraförsäkring. Och det är också kanske den konstigaste försäkringen av alla för staten att sköta. För att alltså så här man kan ju inte planera när man blir sjuk och man kan inte alltid planera när man blir arbetslös. Men man vet ju i förväg att man kommer att skaffa barn. Man planerar väldigt ofta för att göra det. Och då borde väl ändå individen kunna få ta sitt eget ansvar för att... Ja, men spara på sig pengar eller skaffa en privat föräldraförsäkring, eller på något annat sätt inte leva på andra skattepengar.
1: Socialförsäkringssystemet växte ju dessutom fram inom folkrörelserna, det vill säga inom civilsamhället. Det, att staten har tagit över ansvaret för detta är ju då en stor förflyttning av beslutsmakten från individer och frivilliga gemenskaper till den politiska makten. Att liberaler med näbbar och klor eller personer som kallar sig liberaler försvarar det systemet är ju helt häpnadsväckande. Det finns ingenting liberalt över detta. Jag försvarade
0: försvarar det med sån övertygelse dessutom. Det här är ju nästan den viktigaste frågan för många självutnämnda liberaler.
1: Men jag tror att det finns en nyckel. Till det här sättet att tänka Eller till att förstå det här sättet att tänka I Molanders text Hon skriver ju nämligen att i ett liberalt samhälle Finns inga familjer Bara individer Och det är ju ett väldigt dystopiskt Och märkligt resonemang Men det här som Vissa progressiva liberaler kallar liberalism är ju i själva verket statsindividualism det vill säga att man ser det som statens uppgift att då slå sönder frivilliga gemenskaper som till exempel familjen eller församlingen eller civilsamhällets olika gemenskaper som människor frivilligt går in i eller går ut ur och istället ersätta dem med ett ensidigt beroende av den politiska makten det här har ju till exempel Lars Trägård och och Henrik Berggren skrivit utförligt om i, i boken Är svensk en människa? Just hur makten för, 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 över civilsamhället flyttade från de frivilliga gemenskaperna in till statsmakten.
0: Ja, alltså det är ju som att man tänker sig, alltså vi har ju en rätt liberal syn på liksom hur man... Hur man lever tillsammans i Sverige. Alltså så här, det är rätt vanligt att skilja sig om man tycker att det inte funkar. Det är liksom fullt samhället accepterat att vara skild. Det är inte som att vi lever i någon sorts konservativt bakåtsträvande samhälle på den punkten. Men ändå resonerar ibland liberaler som att, men, som att familjen var liksom någonting man är fast i. Som att man inte har någon sorts möjligheter att bestämma inom sin egen familj.
1: Det finns ju två grundläggande liberala traditioner där då det som brukar benämnas som den klassiska liberalismen. Det här anknyter förresten till resonemanget vi hade om synen på samhället som ett, med staten som ett ramverk eller med staten då som ett socialt projekt. Mm. Och från ett klassiskt liberalt perspektiv eller ett libertarianskt perspektiv så ska politiken bara tillse att samhället utvecklas fritt. Det vill säga att de frivilliga gemenskaperna, familjer, föreningslivet, kyrkor och så vidare är någonting positivt som ska värnas. Medan då eh, från den andra traditionen, där den progressiva traditionen där man betraktar då hela samhället som ett socialt projekt med ett slutmål då är de här eh, frivilliga gemenskaperna oftast bromsklossar som står i vägen för då den stora och påbjudna samhällsförändringen och därför måste de bekämpas då ska man slå sönder de frivilliga gemenskaperna och göra individerna då till solitärer med bara ett enda, med en enda relation och det är relationen till staten
0: Ja, just att familjen är frivillig medan staten är tvång säger väl med all önskvärd tydlighet att varje individ är ju mer självständig i förhållande till sin familj än i förhållande till staten. Så vill man uppnå maximal frihet för individen och maximal spelrum då är det bättre om familjer bestämmer sinsemellan än om staten bestämmer över det här.
1: Ja, och den här konstiga motsättningen mellan individen och familjen är ju också så avslöjande. De flesta familjer har ju uppstått genom att individer frivilligt har slutat sig samman. Det finns naturligtvis negativa exempel där det inte har gått till på det sättet. Men till skillnad från relationen till staten så är ju relationerna i en familj frivillig.
0: Alltså vad jag tror det här handlar om, det är, visst var det Rousseau som hade den här formuleringen att tvinga personer att bli fria? För att jag var... Jag har skrivit en text om det här också, hur jag i Almedalen var på ett seminarium om vad som nästa stora så här, reform för kvinnor ska vara, nästa jämställdhetsreform. Och då, eh, gud nu kommer jag av mig. Jo, jag var ju i Almedalen på ett seminarium om vad nästa stora jämställdhetsreform skulle vara och jag slogs av hur ofrihetliga de här reformerna var. Alltså en kvinnorörelse som har fokuserat på möjligheten att rösta och rätten att eh, ta studenten på samma villkor som för män och kvinnor och möjligheten att driva företag av sig vilken kön man har, har nu landat i att eh, förbudet mot visstidsanställningar ska vara nästa stora jämställdhetsreform, det var i alla fall vad jämställdhetsminister Lena Hallengren som är socialdemokrat sa och den enda logiska förklaringen till att den här enorma omsvängningen i kvinnorörelsen från rättigheter och möjligheter till vad som snarare handlar om förbud det är ju, landade ju i den här synen att om möjligheterna nu finns där för kvinnor att leva på samma villkor som män och vi ändå inte alltså alla uppnår den här perfekta könsbalansen och jämställdheten i alla delar av samhället så räcker inte att möjligheten finns, utan då måste vi liksom tvingas att bli fria, det vill säga dela lika på allting. Jag tror det är det som ligger bakom det här med föräldraförsäkringen också.
1: Föräldraförsäkringen är ju också ett exempel på hur otroligt missvisande den så kallade Galtan-skalan som vi ofta har diskuterat är, eller god ondskalan som man också kan kalla den, eftersom då de som vill att individerna själva ska få avgöra hur föräldraledigheten ska fördelas inom den egna familjen de betraktas ju då som att tillhöra det här auktoritära och onda lägret medan den som vill att staten ska gå in och styra och ställa i människors privatliv då enligt god ond räknas som frihetlig.
0: Ja, det där, det där är väl vad vi behöver säga på den punkten överhuvudtaget. Alltså galtanskalan är ju där för att snedvrida eller så här, det är därför att få personer som argumenterar för auktoritära saker med så jämställdhet eller frihetsargument att verka frihetliga när det inte är det.
1: Och att få människor som argumenterar för en frihetlig linje att framstå som läskiga
0: auktoritära
1: nationalister.
0: Nu känns det väl alltid bra att framstå som lite läskig i och för sig, men jag vet inte om jag känner mig som nationalistisk.
1: Eller auktoritär.
0: Menar vi nu politiskt eller? ska jag bara. Eh, låt oss gå vidare till miljöpolitik. Ja, är borgerligheten dålig på miljöpolitikbransch? Det beror ju på vad man menar. Jag tycker ju att eh, så här, borgerligheten lägger inte så många miljörelaterade förslag men det är ju ofta bättre än det miljörelaterade förslag som läggs till vänster. Däremot så är det ju känt att eh, borgerligheten inte är så van vid att tala om miljöpolitik.
1: Vi har ju haft en... Eh omfattande essäserie i Smedjan med texter om just miljöfrågor och miljöpolitik. Det började med Steven Pinkers essä och sedan har vi haft texter av Mattias Svensson och i nästa vecka kommer det också en essä av Fredrik Segefelt om vatten. Och sen har vi ju haft ett antal texter också av kortare format. Till exempel skrev jag ju en ledartext veckan om problemet med plast som hamnar i världshaven och flyter omkring
0: Ja, David Eber har ju även skrivit en krönika på temat Låt inte gammel kommunismen styra miljöpolitiken. En sak jag tror det här handlar om, alltså att borgerligheten, förutom då vi på Smedjan som ju tydligen är väldigt bra på det här med att skriva om miljöpolitik, men, men många andra borgerliga har svårt för miljöfrågor. Kan det vara samma mekanism som ligger bakom att eh, partier har undvikit eh, Invandringsfrågor för att slippa förknippas med Sverigedemokraterna. Så här, en borgerligt parti vill ju absolut inte förknippas med Miljöpartiet. Jag tror inte egentligen att det är det som det handlar om. Men
1: jag tror man måste gå tillbaka till ja, egentligen slutet av 60-talet för att se den här brytningen. För historiskt så var ju värnande om naturen snarare en konservativ ståndpunkt än något som förknippades med politisk radikalism.
0: Ja, det hängde väl ihop med naturromantiken och allt det här.
1: Fram till slutet av 60-talet så var då det som man skulle kunna kalla för en miljörörelse i Sverige i huvudsak då en borgerlig sådan rörelse. Naturskyddsföreningen till exempel som grundades runt förra sekelskiftet var ju UU tydligt präglad av en konservativ inställning. Samma sak då med Svenska Turistföreningen som också värnade om naturen och uppstod vid samma under samma tidsperiod och hängde samman med nationalromantikens inställning till naturen att man upptäckte naturen inte bara som en ekonomisk resurs utan också för dess estetiska värden och dess då betydelse för nationalkänslan som var viktig på den här tiden när Anders Björk var ordförande för Högens ungdomsförbund så gavs det ut, det här var på 60-talet alltså en liten skrift som heter Högens lilla blå det är ju en anspelning på Maus lilla röda men i den här så är miljöperspektivet ganska tydligt och eh, inte minst då präglades den av Rachel Carsons epokgörande bok Tyst vår eller Silent Spring som den heter på engelska som kom, jag tror det var 1963 och som just uppgörde märksammade eh, utsläppen som, från industrin som höll på att döda stora delar av naturen och som blev veckaklockan för den nya miljörörelsen som växte fram under 60- och 70-talen. Så
0: hur såg MUF på, på den?
1: Ja, att det här var allvarliga problem och att det var någonting som man var tvungen, det hette ju, inte, det hette ju Huff på den tiden. Huff? Huff, Högerns ungdomsförbund. Det eh, låter lite gulligt. Men eh, miljöfrågan fanns där tydligt. Jag vet också, jag har talat med en del i den generationen och det var inte ovanligt att man då var engagerad i, ja men i högern och även var med i till exempel Fältbiologerna alltså Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation Fältbiologerna uppfattas ju idag som en ganska vänsterradikal organisation men så såg det inte ut då Men runt 1970 så uppstod ju den här miljörörelsen så som vi känner den idag som ju mer påminner om den vänsterradikala rörelsen som också växte fram i samma tid.
0: Ja, alltså i den tredje av sina essäer alltså den sista och senaste essän som Mattias Svensson skrev om miljöproblemen så tar han ju upp någonting jag tror kan vara en förklaring till att borgerligheten började ta avstånd för miljöfrågorna från miljöfrågorna, förlåt han, Mattias Svensson tar nämligen upp hur krisbegreppet historiskt har använts för att eh, legitimera eh, ingrepp i eh, menar, friheter och individuella rättigheter som annars inte hade betraktats som okej. Okay. Och eh, hur man ju efter ett tag började tala om miljön som en kris. Det kan ha hängt ihop med det. Hon nämner till exempel Jan Myrdals kris i befolkningsfrågan. Hur, det, hur befolkningsfrågan porträtterades rent ordagrant som en kris just för att legitimera vad som ju var ganska radikal social ingenjörskonst. Historieforskaren Yvonne Hirdman har i texten Crisis, the road to happiness kallat det politisk alkemi. Hur socialdemokratin använder krisbegreppet för att som hon beskriver det, initiera ett program för en planerad ekonomi som omfattade större delar av samhället än någonsin förut eh, på 30-talet. Den här idén att akuta situationer kräver radikala botemedel kan ju vara det som kanske skrämde bort borgerligheten från miljöfrågan när man började tala om den som en akut kris. Vilket då Mattias Svensson menar att det inte är. För att en borgerlig ju vill ha en kraftig begränsning på vad staten ska ägna sig åt.
1: Ja, jag tror när det började handla om stora kollektivistiska lösningar så blev det ju naturligtvis en, en skiljelinje då mellan liberaler och konservativa på ena sidan och då de, de här vänsterrörelserna på den andra sidan. Samtidigt så ska man komma ihåg att den här gröna vågen som uppstod då under 60-70-talen var ju i många avseenden mycket mer frihetlig än de andra radikala rörelserna vid samma tid och udden var ju inte bara riktad mot kapitalismen och högern utan även då mot socialdemokraternas och kommunisternas industrivurm. Det är ju först på ja, den allra senaste tiden som vänstersidan på allvar har blivit då eh, anfäktad av något slags miljöengagemang. Det räcker ju med att titta på alla de kommunistiska staterna eller på socialdemokratins industripolitik under större delen av 1900-talet för att inse att socialism och miljöengagemang har ju aldrig varit något som har varit nära sammankopplat.
0: Ja, tills det nu möts ju den här drömmen om ett mer auktoritärt samhälle. Jag tänker till exempel på hur Göran Greider eh, använde klimatfrågan för att förespråka en så kallad demokratisk planekonomi.
1: Jo, men det här återkommer man ju till gång på gång och det är ju lätt att bli konspirationsteoretiskt här eftersom man får intrycket av att det är lösningarna som har kommit först. Att här ser man då ett sätt att använda, man gör miljöfrågorna och alarmismen kring många miljöproblemen till då murbräckor för att genomdriva olika typer av kollektivistiska agendor. Men det gör ju då att man dels skrämmer bort en massa andra människor från själva problemställningarna som sådana. Och dels då att bättre och mer effektiva lösningsförslag hamnar i skymundan.
0: Ja, alltså man, man kan ju notera om man ser sig omkring i världen att det är ju länder som har en relativt fri ekonomi som också har den bästa miljön. Och på samma sätt så har ju kommunistiska stater gång på gång demonstrerat ett ganska stort ointresse för olika typer av miljövärden.
1: Ja absolut så är det ju och eh, som Mattias Svensson visar i sin utmärkta bok Miljöpolitik för Moderater som kom för några år sedan så finns det ju gott om exempel på hur olika typer av marknadslösningar och lösningar som utgår från äganderätten har fått eh, mycket bättre resultat än den här typen av eh, centraliserade och kollektivistiska lösningar som är vanliga eh, inom miljörörelsen att man förespråkar. Så den boken rekommenderas varmt till den som vill sätta sig in i miljöfrågorna från ett liberalt perspektiv.
0: Ja precis, alltså, när man rör sig mot ett sånt här auktoritärt samhällsskick i hopp om att på något vis rädda miljön så blir det ju ett dubbelfel. För att dels slänger man viktiga frihetliga principer över bord men dels så gynnar man ju ofta inte miljön heller.
1: Det är ju också från den här typen av då förment miljöengagerade personer som då ropen att avskaffa demokratin har börjat komma på senare år. Jag deltog till exempel i en paneldiskussion om just demokrati i, uppe på högskolan i Gävle för någon månad sedan där den norske klimatprofessorn Jörgen Randers medverkade. Han är aktiv då i... Norska Arbejdepartiet, det vill säga Norska socialdemokraterna, men framförallt då klimatdebattör. Mycket karismatisk talare för övrigt. Så han fick ju hela publiken med sig. Men han sa helt groteska saker. Till exempel då att han hade tröttnat på att jobba med de norska myndigheterna. Eftersom det demokratiska systemet i Norge var så trögt. Och därför så föredrog han att jobba med de kinesiska myndigheterna. Eftersom det var mycket effektivare i det kinesiska politiska systemet.
0: Kina är ju känt för sina stora framgångar på miljöområdet det är väl väldigt ren luft där och så här bra, bra vattenvägar och allting
1: Ja, Kina är ju väldigt måna om att framhålla sig själva som något slags spjutspets vad det gäller förnyelsebar teknologi och så vidare samtidigt så är det väldigt svårt att lita på statistik till exempel som kommer från de kinesiska myndigheterna och vi vet ju att de öppnar ju nya kolkraftverk i en utsträckning som saknar motstycke på andra håll i världen och så, där. så att det är väl lite si och så med den kinesiska diktaturens miljösträvanden. Men ja. jag tycker det är talande att en sådan som professor Randers tycker att Kina då är ett föredöme för att det är så mycket effektivare med diktaturen, med demokrati.
0: Ja, även om Kina faktiskt hade varit ett föredöme på miljöområdet så hade jag ju åtminstone inte velat leva i en diktatur ändå och därför inte gillat det kinesiska systemet. Mattias Svensson skrev ju för att återvända till hans text eh, så här, om jag exempelvis fick välja på att leva mina återstående decennier i en grön planekonomi eller i ett hyggligt, fritt och demokratiskt samhälle på en allt varmare planet med försurande världsav skulle jag välja det sistnämnda. Alltså jag det skulle ju jag med.
1: Men nu är det ju inte heller så att det är mellan de två alternativen som valet står eftersom frihet och äganderätt också på miljöområdet har visat sig vara mer effektivt än centralisering, kollektivism och statlig kontroll. Så friheten är ju inte bara ett självändamål, den är ju också en mycket bättre utgångspunkt om man vill lösa de här allvarliga problemen.
0: Ja precis, när staten går in och till exempel väljer att satsa på en viss typ av förnyelsebar energi och så, då tror ju alltså staten att den redan på förhand vet vad som är en bra idé och vad som är en återvändsgränd och som kommer att lyckas och inte. På en fri frimarknad får ju alternativen konkurrera så att det bästa ofta vinner men ju mer staten försöker gå in och styra det här desto sämre blir ofta resultaten för miljön. Jag tänker på en bok vi gav ut på Timbro för några år sedan som heter Människopens utmaning som är skriven av Niklas Ehlert. Där han går igenom ett par sådana här exempel på där polit politiken har valt vinnare och förlorare med, med väldigt negativa resultat. Och så föreslår han istället eh, att... Eh, Istället för att gå in och satsa en viss summa pengar i ett företag eller en typ av teknik så bör staten sätta upp den här summan om den nu överhuvudtaget ska använda skattepengar till det här. Men i så fall bör den eh, sätta upp den här summan som prispengar och den som först lyckas utveckla en viss teknik eller lösa ett visst problem får den. För då har staten inte försökt välja vem som har rätt och fel och tro sig veta någonting den inte vet
1: det effektivaste sättet är väl snarare att sätta upp olika, ja men som detta med utsläppstak där man istället har skapat en marknad med handel för utsläppsrätter, en fri marknad betyder ju inte en oreglerad marknad en fri marknad betyder ju att alla konkurrerar på lika villkor och det gör ju då att det blir de mest effektiva lösningarna som vinner
0: yeah. ja samma sak har gjorts med fiske till exempel, vad är det du de kallar det international tradable quotas så den som har över på sin kvot kan sälja den till någon och på så vis tjäna på det medan den som fiskar mer också betalar extra för det.
1: Det är ju samma sak som med detta med olika typer av bränslen för fordon. Där borde det vara utsläppen som man fokuserar på inte vilket bränsle som man ska satsa på. Vi har ju i Sverige en mycket bitter erfarenhet av offent den offentliga sektorns satsning på etanol. Jag har ju en en Golf som är som kan tankas på just etanol alltså den kan tankas på både bensin och etanol och det var ju länge den enda personbil som såldes i Sverige som faktiskt kunde köras på etanol för att det, det där var ju, det var ju inga människor som ville ha den, den typen av bilar trots att de eh, subventionerades så kraftigt och nu är ju etanolen lika dyr som bensinen den enda konsekvensen egentligen som den här politiken för att för etanolen fick, det var ju att en massa bensinstationer på landsbygden var tvungna att stänga ner eftersom man bestämde att alla bensinstationer var skyldiga att tillhandahålla en etanolpump. Och det var en väldigt dyr investering för bensinstationerna. Alltså många valde då att helt enkelt lägga ner verksamheten istället för att göra den här stora investeringen som de aldrig skulle få igen.
0: Ja, jag har för mig att det här rör sig om en tredjedel av alla bensinmackar runt om i landet. Det kallas väl bensinmackdöden? Det var mackdöden.
1: Ja, det var alltså på många orter var ju det här en katastrof eftersom bensinstationen ofta kanske var det enda servicestället att den var också det enda stället där man kunde då hämta ut post eller handla livsmedel och så om vi pratade riktigt, riktigt små orter på mm. glesbygden nu ser vi ju det här i dieseldebatten. Det var ju bara några år sedan som Miljöpartiet aktivt fördespråkade att man skulle då köpa dieselbilar eftersom det då är miljövänligare om man ser till koldioxidutsläppen.
0: Och nu ska man inte få köra det med innerstäder istället?
1: Nej, nu har man ju kommit fram då till att de istället släpper ut för mycket kväveoxider som är dåligt för inandningsluften. Och här finns det ju då ett slags målkonflikt mellan ja men dieselbilarna är ju fortfarande det är bättre för klimatet, men de är sämre för inandningsluften. Som tur är så är ju inandningsluften i trafiken oerhört mycket bättre. Jag läste nästan att sedan 60-talet så har luftkvaliteten i Stockholm förbättrats hundra gånger. Och det här gör ju då att även med dieselbilar så är ju luften renare att andas än vad både din och min och vår föräldrageneration har andats genom hela sitt liv.
0: Ja, London är väl ökänt för att vara den stad i Europa som har sämst trafiksituation och samtidigt är ju London känt för en helt otrolig förbättring av luftkvaliteten. Det fanns ju den här smogen som är en sammansättning av smoke och fog som gjorde det helt omöjligt att se bara några meter framför sig om väderförhållandena var rätt och nu är ju luften i London bra. Trots att bilarna har ökat så mycket i antal.
1: Och det här visar ju då på hur när olika typer av tekniker får konkurrera så kommer de bästa, att, de bästa att vinna. Men när politiken väljer ut vinnare så slår man sönder förutsättningarna för den här typen av positiv konkurrens. Vilket gör att det kanske dröjer längre innan de verkligt miljövänliga lösningarna får genomslag. Ska vi bara sammanfatta det här blocket med våra boktips då. Vi har nämnt Mattias Svenssons miljöpolitik för Moderater och Niklas Ehlers Människoapans utmaning. Jag skulle också vilja nämna den brittiske filosofen Roger Scrutons bok Green Philosophy som närmar sig de här frågorna från ett konservativt perspektiv. Och Han menar ju också i likhet med Svensson till exempel att en miljöpolitik från höger måste utgå från den privata äganderättens princip. Men Skruten för också ett intressant resonemang just om att engagemanget för miljön inte kan börja med de stora, abstrakta globala frågorna utan måste börja eh, nere på marken i människors närområde. Att det är lättare att få människor att engagera sig för miljön om man gör det för då ett skogsområde i närheten av där man bor eller en försyrad sjö eller någonting konkret som man kan uppleva i sin vardag.
0: Ja, jag kommer att tänka på den här klimatångesten som tydligen drabbar unga miljöpartistiska väljare på Södermalm med regelbundenhet. Eh. Det där måste väl ändå hänga ihop med att man, ser, alltså man tar sig an de stora, gigantiska planetomspännande frågorna- och där är det ju väldigt svårt att känna att man själv gör någon skillnad överhuvudtaget- när man istället kunde fokusera, som du säger, på ett skogsområde- där det går att märka en konkret skillnad i vad man själv gör för insats.
1: Ja, och jag tror också att det blir lättare att engagera sig för de stora globala frågorna- som klimatet till exempel, om man först har skaffat sig både ett engagemang i konkreta miljöfrågor- där man lever, men också en kunskap om naturen och ekosystemet och hur det hänger ihop. Det här får mig också in på en annan sak innan vi går vidare till nästa ämne, eh, som jag tror är problematisk med delar av den samtida miljörörelsen. Mm -hmm. Och det är att den tenderar att se ett motsatsförhållande mellan naturen och eh, den mänskliga existensen. Det vill säga att stora delar av då det som är natur idag är ju i själva verket kulturbyggd, det vill säga den har varit utsatt för mänsklig påverkan i tusentals år och just det här kulturlandskapet, jordbrukslandskapet är ju idag förutsättningen för väldigt många växt- och djurarter som helt skulle förlora sina livsbetingelser om man lät. Jordbruksbyggnaderna växa igen och bli vildmark. Men det här tas ingen hänsyn till när man lyssnar på företrädare från till exempel Greenpeace eller fältbiologen eller så, så får man ofta intrycket att, att det bara ska finnas då att människor ska vara ihopträngda i i städerna och sen så utanför ska det råda total vildmark där vargar stryker omkring och det tror jag ju också är ett synsätt som alienerar de flesta människor från den delen av miljörörelsen för det är, det är inte ett binärt förhållande mellan storstad och vildmark utan det handlar ju om natur och kulturbygder runt omkring
0: Ja, även tillväxtfientligheten tror jag också kan verka lite avskräckande på folk. Den här idén att vi nu måste stanna i utvecklingen och helst backa istället för att röra oss framåt mot det mer miljövänliga alternativ som ju faktiskt utvecklas idag.
1: Ja, och samhällen med hög tillväxt har ju generellt sett blivit bättre på att värna om naturen än då deras tidigare utvecklingsstadie.
0: Ja, det där är ju en naturlig behovstrappa där den som lever i ett fattigt och utsatt samhälle behöver prioritera att skaffa sig en sovplats och mat. Eh, och sen kan man liksom röra sig uppåt i sina prioriteringar och tänka på kanske sina barns utbildning och att bo lite bättre, och där någonstans kanske även miljön kommer in. När man väl har uppnått det grundläggande. Men för att eh både återvända till det här med bilar- och röra oss vidare till nästa ämne- så har jag ju skrivit om förarlösa bilar. Det är bland annat tänkt att vara väldigt bra- för både miljön- och även trafiksäkerheten- och överhuvudtaget trafiksituationen- med trafikstockningar och så. Men jag är ju i grunden negativ- till de här förarlösa bilarna- för jag tror man missar den verkliga problematiken. Det talas ju ofta om- the trolley problem, alltså spårvagnsproblemet som det är huvudsakliga frågan man måste lösa vad gäller förarlösa bilar. Du vet, så här, du sitter i en spårvagn och det ligger fem människor på spåret framför dig men om du aktivt styr in det på grannspåret så dödar du bara en person. Sådana här moraliska överväganden. Det är ju egentligen inte det huvudsakliga problemet utan det är att om du sätter dig i en förarlös bil då lämnar du över makten över vart du färdas och hur från dig själv till ja satelliten som styr bilen eller vem som nu styr satelliten och det här är nog tänkt att användas för godartade saker som att undvika trafikköer eller ja, men kanske lämna plats för någon sorts så här, motorcade om en president åker förbi, vad vet jag men problemet är ju att jag tror ungefär 60% av världens befolkning lever i stater som betraktas som halvt ofria eller helt ofria och en auktoritär regim kan ju komma att använda det här förarlösa bilarna för helt motsatta saker.
1: Ja, så som alltid med ny teknik så finns det ju fördelar och nackdelar. En sak som kan vara värt att ha i åtanke är ju att den helt förarlösa tekniken ligger ju ganska långt fram i tiden. När man lyssnar på delar av den svenska debatten så får man ju intrycket av att den väntar om nästa hörn. Det brukar alltid heta så här, om fem år ska hela bilparken vara utbytt mot, bil, mot elbilar eller mot förarlösa bilar och så där. Och sen fem år senare så heter det, om fem år så ska hela bilparken vara utbytt. Så om kommer tio
0: år kommer alla bilar att flyga typ.
1: Så kommer det naturligtvis inte att vara. De här autonoma systemen befinner ju sig fortfarande i sin linda. Det vi kan se är är ju att det har utvecklats funktioner. Till exempel så är det ju inte helt ovanligt nu med bilar som kan fick parkera själva. Det vill säga att du kör fram bilen och sen så känner den av då med sina backsensorer och så vidare var de andra parkerade bilarna och trottoarkanten är och så kör den in. Och det är ju väldigt bra eftersom en stor andel av befolkningen kan helt enkelt inte fick parkera. Å andra sidan så vore det ju bättre om de faktiskt lärde sig att Fick
0: jag tänkte ju säga det det finns ju ett egenvärde i att man lär sig göra sådana här saker själv istället för att bara förlita sig på en dator eller menar, det är samma sak som att man bör lära sig multiplikationstabellen även om man har miniräknare att tillgå.
1: Det som jag tycker är intressant det är ju det här jag menar visst det är väl bra om till exempel vissa typer av transport kan göras med autonoma fordon eller om delar av taxinäringen kan ersättas av detta men att se det som ett slags universallösning på då alla de problem och funktioner som bilismen då fyller i ett samhälle, det är ju oerhört naivt. Ibland får jag nästan intrycket av att de som är mest engagerade för eh, de förelösa bilarna i själva verket är lite rädda för den frihet som det innebär att faktiskt själv kunna köra sin bil.
0: Ja, eller så är det regimer som är rädda för andras frihet att kunna köra sin bil. Jag tänker just nu på Kina som satsar väldigt... Stort på det här, de vill ha, jag tror de vill ha en fordonsflotta på 30 miljoner självkörande bilar inom 10 år eller så. Och det här är alltså ett land som eh, redan har belagt 12 miljoner av sina medborgare med reseförbud inom landet. Eh, på grund av att det har för lågt socialt kreditvärde. Det här är ju en helt, ett helt sjukt fenomen i sig.
1: Ett socialt kreditvärde?
0: Ja, alltså... Det här, är, det här är så genuint obehagligt. Men den kinesiska staten har då upprättat en gigantisk databas med information om allt från medborgarnas bankkonto till deras sökhistorik och vad de skriver i chattar på sociala medier. Alltså alltihop. Och baserat på detta har givit varje invånare ett socialt kreditvärde. Och gör man saker som... liksom gör makten glad så får man ett bättre kreditvärde och gör man misshagliga saker så sjunker ens kreditvärde.
1: Det vill säga om man följer värdegrunden eller inte.
0: <laughs> Exakt. Och har man då ett för lågt socialt kreditvärde så straffar det sig. Det har till och med uttalats någonting i stil med att den som, som agerar rätt ska kunna färdas fritt under himlen men det ska banne mig inte den som, som misshagar oss typ. Och Grejen är ju att om man sätter alla i självkörande bilar så får ju till exempel den kinesiska staten en enorm möjlighet att kontrollera deras rörelser. För styr någon annan bilen så kan man ju till exempel hindra folk från att ta sig till möten, till politiska protester och demonstrationer, hindra dem från att lämna landet och i en ofri stat kan det här faktiskt vara ett riktigt stort problem.
1: Men även den svenska staten har väl visat att den är entusiastisk inför utsikten med självkörande
0: bilar? Ja, alltså det största projektet som jag har läst om hittills är ett som heter Drive Sweden som finansieras av till exempel Vinnova, Energimyndigheten och Formas som ett statligt forskningsråd. Och det här genomförs då av Göteborgs stad, Trafikverket, förlåt, Transportstyrelsen och Volvo- i syfte att, citat, studera samhällsfördelarna med autonom körning. Slutcitat. Så utgångspunkten här är ju att det här är jättebra. Och den dåvarande infrastrukturministern Katarina Elmsäter-Svärd var också positiv till det hela. Nu menar jag ju inte att Sverige är ett auktoritärt land i stil med Kina även om vi förstås också har vår värdegrund och så. Men, alltså det är inte helt främmande att tänka sig att Uh, Miljöpartiet Om det i och för sig hade varit större än det just nu Började typ bransonera antalet mil Man får köra och kontrollera detta Genom att använda sig av en flotta Av förarlösa bilar uh, Eller ha någon, några sådana här tradable quotas För alltså hur mycket man får köra Eller typ kvotera milen Så att kvinnan och mannen måste, i en familj Måste köra lika långt för jämställdheten alltså så här, Det går att tänka sig Rätt orimliga saker Förarlösa bilar kan användas för även i Sverige Om det går politiskt fel
1: jag är inte det här, den här entusiasmen ett uttryck för samma naivitet som vi ser i inställningen till det kontantlösa samhället? Där människor då applåderar att Sverige ska bli det första kontantlösa samhället och sen står det åldringar som blir kvarlämnade av färdtjänsten där på gatan mitt i natten.
0: Ja alltså man har ju fått för sig att ju mer, ju mer progressiv man är desto bättre är man och reaktionär har ju blivit en allvarlig förolämpning i Sverige så man är ju så rädd för att verka som att man inte hoppar på de nya trenderna att man hellre hoppar på nya trender kanske lite väl oreflekterat.
1: Ja alltså det här med att Sverige alltid ska vara först med att implementera nymodigheter Det är ju ett problem att vi ska vara då hela världens experimentverkstad Det är ju kanske lite klokare att luta sig tillbaka och titta på vilka grejer funkar och vilka funkar inte Och sen implementera de saker som har visat sig fungera Det kanske vore bra att studera hur de här självkörande bilarna fungerar i ett annat land Innan de implementeras på bred front här
0: Ja, man kan ju tycka det. Det var ju till exempel en amerikansk kvinna som blev påkörd av en självkörande bil för inte så länge sedan. Vilket ju väckte en del frågor kring hur bra den här och säker den här tekniken egentligen är.
1: Nu är det väl i och för sig så att det en hel del människor som blir påkörda av bilar som körs av människor också. Så att... men, <här> det är sant. men det är klart, att alla säkerhetsproblemen löses ju inte. Och det blir ju en helt annan typ av moraliska frågor när det då... Eh, är en dator som styr eller någon som sitter väldigt långt bort som styr de här bilarna?
0: Ja, alltså jag tänker inte sätta mig i en självkörande bil. Då skaffar jag heller ett riktigt körkort för en gångs skull.
1: Det, vilket i och för sig också är en oroväckande utsikt för alla oss andra. Så, ska vi avrunda detta avsnitt med några glada lyssnarfrågor kanske?
0: Nej, men vi kan avsluta det med en sur lyssnarkommentar. Eh, på Facebook har Erik Olander kommenterat en text av vår kollega Björn Hasselgren om eh, varför statsministern borde avgå på grund av eh, den dåliga hanteringen av det 9000 asylsökande som har beviljat asyl fast det saknats asylskäl. Ja,
1: ja, den här lagen som då har dömts ut att den inte ens kan tillämpas av domstolarna för att den är så värdelös.
0: Ja, migrationsdomstolen har ju sagt att det här fungerar överhuvudtaget inte och det kommenterade Hasselgren med på ett allvarligt sätt var på då denna Erik Olander skriver så här. Vad ska en högerkonservativ tankesmedja tänka Tänka ut om inte hitta en massa fel på en vänsterregering. Timbro är en elitistisk samling akademiker som tycker att flertalet folk är för obildade för att ha något inflytande över politiken. Självklart tycker det att akademikerna och högre ståndsfolk ska betala in så lite skatt som möjligt.
1: Punkt. Tack Erik Olander för din trevliga återkoppling på Björn Hasselgrens text. Det första som slår mig är ju vad lite som krävs idag för att bli stämplad då som högerkonservativ. Det räcker alltså med att, kom, att eh, kritisera ett värdelöst lagförslag från den socialdemokratisk miljöpartistiska regeringen. För att inte bara då bli stämplad som konservativ utan också som att bli stämplad som konservatismens högerfalang.
0: Ja, och dessutom tydligen elitistiska akademiker. Ja, nu stämmer det förstås att Björn Hasselgren är en akademiker.
1: Ja, det är sant. Och eh, vi måste ju också ge Olander rätt i att att visst tycker vi på Timbro att akademiker och vad han säger, högreståndsfolk ska betala in så lite skatt som möjligt. Men det gäller ju även alla andra som arbetare och tjänstemän och pensionärer och så vidare. Så att det bästa vore ju om alla fick sänkt skatt.
0: Ja, vi vill även befria proletärerna från skatternas ok. Och med det sagt,
1: tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
0: Vi hörs nästa vecka.